0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória
1: doutora Filomena Alencar já está conosco para tirar as nossas dúvidas e também as dúvidas dos nossos ouvintes. Bom dia, doutora.
0: Bom dia,
2: Patrícia.
1: Doutora, nós já falamos aqui né, das pessoas obesas que estão no grupo uhum. de risco. né? Às vezes a pessoa ela, ela é obesa, ela não sabe, mas ela tem diabetes, ela tem hipertensão.
2: É, Na verdade, a gente coloca os obesos como importantes, mesmo não sendo grupo de risco formal, o obeso só leve, na verdade, quando tem a obesidade, tem um processo inflamatório que está constante no organismo da pessoa e também tem a, as dificuldades, às vezes, com relação ao processo ventilatório. Uhum.
1: É verdade. Muitas pessoas né, que estão acima do peso reclamam de que sentem falta de ar, né? Assim, se for fazer alguma caminhada, subir uma escada...
2: É, aí tem a, a questão do condicionamento físico também, né? Porque às vezes a pessoa que é obesa e para de fazer exercício, quando ela vai fazer o exercício, ela não suporta. Então, dependendo do condicionamento físico, pode melhorar um pouco essa situação. Mas se a pessoa é obesa e sedentária aí realmente tem mais dificuldade em relação à questão de suportar exercícios, uhum. por causa do condicionamento físico mesmo.
1: E doutor, as pessoas que passaram por, pela bariátrica, elas também precisam de um, cuida um cuidado redobrado por conta agora dessa pandemia? Elas podem é, ficar mais propensas a, a ter complicações da Covid-19 porque elas fizeram bariátrica ou não?
2: Oh, depende do estágio da bariátrica, porque na situação inicial da bariátrica você tem uma série de restrições em relação à alimentação e a perda de peso ela não é súbita, né? Você vai ter uma, que haver uma adaptação do organismo em relação à situação pós-cirurgia e também tem a questão dos cuidados relacionados à manutenção do, do metabolismo, a reposição de vitaminas e de elementos necessários para o organismo ficar de forma mais adequada. Mas assim, depende da, do tempo que fez a bariátrica, quanto tempo a pessoa já evoluiu depois, se ela teve novamente ganho de peso ou não. Então é uma situação que depende muito do momento em relação à cirurgia bariátrica. Quanto tempo faz e o que já aconteceu em relação ao quadro de peso do paciente e da situação metabólica dele após a cirurgia.
0: Tudo isso daí vai depender de um, de um acompanhamento do profissional que foi o responsável por essa cirurgia também, né, doutor? Aliás, bom é, dia.
2: Na verdade, bom dia, Paulo. Na verdade, é uma, uma, um cuidado que não é exercido apenas pelo médico que fez a cirurgia. Tem toda uma equipe envolvida nas, após a cirurgia bariátrica relacionada desde a saúde mental, a questão do, do apoio psicológico, tem um apoio nutricional e um apoio relacionado à questão metabólica, que muitas vezes é exercido por um nutrólogo, um médico, que tem relação com a questão da nutrição também, hum. envolvido então a equipe multiprofissional. Não é só um profissional que cuida da pessoa pós-bariátrica. Tem todo um conjunto de pessoas que trabalham para o melhor resultado.
0: É, já ouvi é dizer... Que... Já ouvi dizer de gente por aí que fez a cirurgia bariátrica, que foi enquadrada como grupo de risco, né? como uma pessoa integrante do grupo de risco e precisou de ficar em quarentena em casa.
2: É, depende, porque se já for por exemplo, eu, eu tenho pessoas que eu conheço que já fizeram a cirurgia bariátrica há 5 anos não tiveram retorno ao peso, não tem nenhum resolveram a questão da hipertensão resolveram a questão da diabetes então não, não necessariamente nessa situação quando a pessoa está bem, ela vai ser obrigatoriamente grupo de risco, entendeu? Uhum. Porque ela precisa ter comorbidades e falta de controle e das situações de morbidade relacionadas ao problema da obesidade. Então, por exemplo, se uma pessoa tá, é obesa, mas ela está com a pressão controlada e está emagrecendo depois da bariátrica, mas ela está com acompanhamento nutricional e ela está indo bem em relação ao progredir já faz tempo que ela fez a cirurgia, às vezes ela consegue um equilíbrio, um equilíbrio tal que ela... É, a questão da diabetes se resolve a diabetes tipo 2, a questão da hipertensão se controla às vezes a pessoa inclusive é indicada de fazer a bariátrica porque ela não está conseguindo compensar, a, controlar a questão da pressão e controlar a situação em relação à diabetes e quando ela faz a bariátrica depois de, de um tempo, que não vai ser imediato, porque a, a cirurgia ela não emagrece é do dia para a noite. Uhum. Então, na verdade, ela vai resolvendo os problemas conforme vai passando o tempo. Existe o problema das pessoas que têm... Novamente ganho o ponderal, por isso que é importante que a equipe seja multiprofissional. Por quê? Porque tem o psicólogo, nutricionista, todo mundo para auxiliar essa pessoa para ela se manter num bom equilíbrio.
0: Pois é, inclusive, à é, a, a medida que a doutora Filomena ia falando, eu lembrei de dois casos públicos, né? por isso que a gente vai citar como exemplos aqui: a, os nossos colegas da TV Vitória, Marla Bermudes, que está em quarentena. É, ela fez cirurgia bariátrica há pouco tempo e o Michel Bermudes, que já fez há muitos anos, não faz parte do grupo de risco. Ele. É,
2: todos os dois estão muito bem.
0: É, a Marla, eu acho que eu, eu, eu vou me arriscar aqui, se eu não me engano é algum problema relacionado à pressão. Se alguém aí estiver acompanhando, até a própria Marla Bermudes, me corrija aqui, por favor. Mas é, existe alguma outra questão relacionada a isso, não é apenas a questão da cirurgia bariátrica, para que é. ela se encontre em 40
1: tempo. É, a mãe dela Observando, também é hipertensa. ela tá muito bem,
2: mas acho que ela tem uma mãe idosa e tem um bebê, isso, né? A mãe dela é hipertensa e tem um bebê. Ela é, eu, eu tive contato hum. com ela
1: já. <risos> é isso mesmo. E doutora, eu acho que também a quarentena pode ser um momento pra gente poder repensar isso, né? Repensar assim, poxa, eu estou acima do peso, talvez seja um momento para eu repensar, mudar minha alimentação, tentar ter uma alimentação mais natural. A gente teve o caso também de uma atriz, a Juliana Paz, que ela é fumante e por conta da Covid-19, por ela saber que quem é fumante corre mais risco de ter complicações da doença, ela anunciou que ela parou de fumar. Então, nessa quarentena, ela decidiu que ela não vai mais fumar por conta da saúde dela.
2: Então, a gente já conversou sobre isso. É, o que, que acontece nessas situações de crise? Tem tantas imposições que são feitas por causa de uma situação dessa que você às vezes para e diz assim será que isso aqui que eu estou tentando obter em termos de progresso com relação a parar de fumar ou parar de beber, não pode ser um bom momento para eu repensar e rever a minha posição em relação a essas situações e pedir ajuda e conseguir nesse momento por conta de, às vezes ajuda mesmo tem muitos grupos de, de psicólogos, pessoas da saúde mental que estão até prestando auxílio, mesmo que a distância pessoas é, que estão envolvidas nesse isolamento social, às vezes com mais dificuldade de lidar com as situações tem vários grupos que se tornaram voluntários para ajudar essas pessoas, e nesse momento eu acho que repensar situações que nos colocam em risco em situações de crise é um momento que talvez seja uma pressão externa boa para a gente conseguir talvez a, andar com esse processo de uma maneira mais rápida, né?
0: Exatamente, doutora. A gente tem aqui a participação né, dos ouvintes pelo WhatsApp aqui da PANILS, 997-468120, 997-468120. É. Tem uma dúvida aqui, ela parece até um quanto simplória, mas deve ser a dúvida de muita gente, né? Que está em quarentena, que está em casa, uhum. ainda surgiu essa questão da campanha da vacina contra a gripe, né? Influenza. O Gonzaga pergunta o seguinte, se eu tiver sintomas parecidos com o de gripe, mas se eu não souber se é gripe ou resfriado, o que que eu faço?
2: Fica em casa. Fica em casa com 14 dias, com, a, a, com o cuidado de evitar o contato com as pessoas dentro de casa e as próprias pessoas dentro de casa. Se uma pessoa tem sintomas que podem se encaixar no síndrome gripal por conta da impossibilidade da gente fazer o diagnóstico é, do agente para todo mundo, porque não tem teste disponível para todo mundo, existindo a transmissão sustentada, que é a transmissão comunitária, que a gente já não sabe muitas vezes de quem a pessoa pegou, a gente tem orientado nessa situação atual... E toda pessoa com sintoma gripal deve ficar em isolamento domiciliar, uhum. evitar o contato com as outras pessoas, se possível, dentro de casa. Se a pessoa tiver possibilidade e tiver muito sintomática, realmente o ideal é ela ficar trancadinha no quarto dela. E as outras pessoas que estão na casa também se considerarem em isolamento social dentro de casa durante o tempo que a pessoa que está doente, desde o primeiro sintoma, contar 14 dias. As pessoas acompanharem essas, essa pessoa que está doente, não no mesmo quarto, mas no isolamento domiciliar, pensando que elas podem ter adquirido a infecção, não terem manifestado sintomas e às vezes as pessoas transmitem no período assintomático ou no período pré sintomático Você não sabe, às vezes, que você vai manifestar sintomas no outro dia e você já está transmitindo de uma forma mais importante. Então, essa é a orientação que a gente dá para essas pessoas.
0: Agora, no caso de um resfriado ou de uma suspeita de gripe, que não seja o coronavírus, digamos assim, a Covid-19... A pessoa não deve fazer o uso de medicamento. Ela precisa fazer o que? É hidratar bem o corpo? É,
2: tomar bastante líquido, manter hum. reforçados os cuidados de higiene, evitar é, de compartilhar objetos dentro da casa, ficar no quarto dela, né? Tomar antitérmicos, eventualmente. Antitérmicos, e, eventualmente. É, antitérmico hum. é remédio para febre. Se a pessoa estiver com febre, não é obrigada a ficar curtindo a febre. Aham. Você pode usar o antitérmico térmico, desde que você é, não use a preferência é assim a gente usar ou paracetamol ou dipirona para dar mais conforto a gente em relação a gente ter aquele sintoma da febre que incomoda mais uhum. se for uma febre baixa e a pessoa não estiver sentindo muita intensidade do sintoma, não estiver incomodando muito, não é obrigada ela tomar Agora, não deve tomar anti-inflamatório hormonal, esses anti-inflamatórios que as pessoas às vezes usam com muita facilidade tem anti-inflamatórios que são, que dão dano renal. Então, a gente é evitado de tomar medicações sem prescrição, a não ser que seja o antitérmico. Então, ou o paracetamol ou a dipirona. E a pessoa, se tiver, assim, algum dano hepático, já conhecido, crônico, se for tomar o paracetamol, ter cuidado com a dose, porque a gente não deve elevar muito. Às vezes, a pessoa fica tomando de cento, ou, é, o paracetamol de 750 miligramas. Se ela tomar de 750 miligramas, ela não pode ultrapassar 3 gramas de, dia, que são quatro comprimidos. Então, é melhor tomar o de 500. Se tiver dano hepático, conversar com o médico antes para saber, se com, de acordo com a situação hepática, se ela pode tomar. Porque, dependendo da situação, às vezes o médico prefere que substitua pela dipirona. Tomar bastante líquido e começar a se preocupar em observar os sinais que mostram que ela pode estar tendo pior. Então, vamos dizer que ela mantém a febre e é leve a temperatura depois de alguns dias. Ou ela começa a tossir, tiver a intensificação da tosse e dificuldade para respirar, que chama a atenção novamente, que pode ser reconhecida às vezes, num estágio mais tardio, porque a pessoa não percebeu que em situações habituais de trabalhos dentro de casa ou por exemplo se movimentar para ir para o banheiro tomar banho ou lavar louça ou varrer uma casa que eram atividades que ela fazia rotineiramente e ela não consegue mais fazer porque tem dificuldade para respirar. Então, isso aí é uma coisa importante que tem que levar a pessoa a procurar o médico, porque precisa ser avaliado. Então, nessa situação, se a pessoa está só com sintomas de resfriado, não está sentindo nenhuma dificuldade para respirar, ela está depois do terceiro dia começa a melhorar os sintomas. Agora, se ela começa a piorar, piorar a febre ter dificuldade para respirar, realmente precisa procurar assistência médica. Não dá para ficar em casa nessas situações.
1: E doutora, é, tomar banho frio ajuda a baixar a temperatura do corpo?
2: Olha, quando a temperatura está muito elevada e a gente vai usar meio físico, que a gente chama, que é trocar calor com a água, a água não pode estar tá muito fria. Por quê? Quando a gente está com o corpo muito quente e a gente vai trocar a temperatura com a água, se ela estiver muito fria e baixar subitamente a temperatura corpórea, eu posso me arrepiar. E quando eu me arrepio, é um mecanismo de reter calor. Hum. Então, o melhor é que a água seja com a temperatura quebrada a frieza. Não uhum. gelada nem fria demais. Morninha ali, né? Se a pessoa começar a ficar arrepiada ela deve sair do banho, se enxugar, beber bastante líquido e considerar, porque às vezes quando a pessoa faz o arrepio por causa dessa troca rápida de temperatura, de calor de uma superfície para outra, ela arrepia. E o arrepio é uma forma de derreter calor. E aí às vezes a temperatura eleva ao invés de baixar. Então o interessante é quebrar a frieza da água, não fazer, não fazer quente, é morninha para fria,
0: uhum.
2: mas não gelada ou fria demais, e com é, assim, muito vento para baixar subitamente sua temperatura corpórea, não é o ideal. O ideal é que vá mais devagarinho. E se a pessoa perceber que está arrepiando, sai do banho, se enxuga e bebe bastante líquido, que geralmente ajuda também a baixar a temperatura se você se hidratar bem. E ficar com roupa mais leve, né? Mas se arrepiar, sai do banho, se enxuga, bota uma roupinha leve, bebe bastante líquido e aguarda um pouco, não fica tomando banho frio achando que... O banho gelado. Às vezes tem gente que faz banho gelado mesmo, né? Essa troca rápida de temperatura pode ser, ao invés de ajudar, pode piorar.
1: E tem que ficar quanto tempo ali debaixo do
2: chuveiro? Na verdade, não tem o um tempo limite, não. Se você estiver confortável, você tomar o banho, esfriar um pouco o corpo, não tem o um tempo limite, não. Agora, se começar a arrepiar, tem que sair. Ah. Então é um pouquinho de tempo só para você dar uma esfriada no corpo e o ideal é ficar com roupas bem leves e beber bastante líquido
0: além de poupar água né poupe água, a natureza agradece é uma brincadeira aqui mas é uma brincadeira mas também tem um paralelo aí de verdade né, há pouco tempo o Espírito Santo sofreu uma crise hídrica aí todo mundo é, se é lembra verdade. né ah, olha, tá chegando pergunta até pelo meu whatsapp aqui, eu não vou falar no ar, senão vai chegar pergunta, igual tá chegando aqui no whatsapp da Pan News, a ouvinte Edirlene, doutora, pergunta se seguinte, é, tá fazendo muito sucesso por aí o iame batido com suco, né? O pessoal tá fazendo com suco de limão. Ela tá fazendo muito esse suco aí de limão batido com iame no liquidificador. Ele ajuda uhum. na questão da imunidade?
2: Não tem muita indicação de trabalhos mostrando esse tipo de alimento mágico para ter a imunidade preservada não. O ideal é que você faça um alimento mais leve, rico em, em verduras e legumes, frutas, mas não necessariamente o inhame não tem muita modificação em relação a isso. Se você tomar sucos feitos na hora, o cuidado que a gente tem que ter, na verdade, se você quer aproveitar as vitaminas do, das frutas cítricas, é que você consuma, a, ao mesmo tempo faz e consome. Se esperar mais de meia hora exposto à luz ou exposto ao calor, ele perde a vitamina C inteira. Então, na verdade, eu preciso comer alimentos frescos, de preferência com... que não exagere na gordura, não exagere nas calorias, e de preferência a vegetais, sendo eles folhas ou raízes coloridas. Né?
0: Até a comida do almoço também, né, doutora? Tem gente por aí que faz almoço, parece que está despedindo do mundo, parece que ao invés de cinco <risos> pessoas em casa tem 20. É melhor fazer pouco, acabou ali... Se estiver com fome, faz mais um pouquinho, mas sempre tentar se alimentar com essa comida fresca, né?
2: É, nesse momento, o que a gente puder evitar para aumentar o peso, aumentar, a gente passar depois de uma quarentena a ficar no, no nível de obesidade não é o ideal a gente comer um pouco menos, tentar fazer refeições mais vezes no, no decorrer do dia. Às vezes a pessoa come uma refeição enorme, fica com dificuldade até de dormir. É melhor fazer refeições menores de três em três ou de quatro em quatro horas, beber bastante líquido e fazer algum tipo de atividade física que mantenha o corpo em movimento, né? Pra gente não ficar aquelas, aquele sedentarismo, come, deite e dorme, come, dente e dorme, isso não é legal.
1: E é esse conjunto de ações que vai garantir aí o fortalecimento da imunidade, né?
2: É com certeza se você estiver dormindo bem. Se você estiver se exercitando de alguma forma e comendo de uma maneira leve a moderada, sem exageros, vai ficar melhor a sua questão de se defender.
0: Pois é, doutora. Tem mais uma dúvida aqui de uma ouvinte, a Madalena. Ela pergunta como limpar a casa, de quanto e quanto tempo e quais produtos usar.
2: Olha, depende. Eu sempre falo assim, você deve privilegiar, higienizar bem aquele lugar que você fica mais tempo. Então, o chão pode ser higienizado com solução de hipoclorito, que é água sanitária, que você faz uma colher de sopa, já um litro de água nessa proporção. E você higienizar, agora vai depender o seguinte, se você sozinho dentro de casa, você anda com sempre uma sandália limpinha, por exemplo, usa uma havaiana, toma banho, lava a sua havaiana, mantém o seu sapato limpo, sua casa não vai ficar suja só com você andando. Agora, se você vem da rua, tira os sapatos, coloca no lugar neutro e evita de andar com os sapatos de rua dentro de casa. Isso é ruim. Uhum. Agora, se você desceu Foi lá embaixo resolver alguma coisa no prédio Só pegar uma encomenda Alguma coisa Quando você chega, você troca o sapato Evita de estar tá usando o mesmo sapato que está em casa é, Fora Agora, interruptores é, Coisas que Bancadas onde você se alimenta Seu local de trabalho Devem ser higienizados Se possível, pelo menos uma a duas vezes por dia Agora, se é lugar onde Crianças fica brincando fica no chão, vai brincar com os brinquedos. Aí o ideal é que você mantenha higienizado, principalmente se houve contato de outras pessoas, é, que entraram em contato, por exemplo, com o olho, nariz e boca e eventualmente estão transmitindo, você pode contaminar os objetos com sua mão, se você tiver sem saber, às vezes, que está com a infecção, mas você entrou em contato com essas mucosas, ou tossiu, ou espirrou e sua mão entrou em contato com os objetos, é uma questão de observação. Se você puder higienizar a casa direitinho, uma vez por dia, é bom. O, o ambiente de trabalho vai depender de como você se movimenta em relação a ele. Ter cuidado quando vai ao banheiro, lavar bem as mãos, principalmente se a pessoa, por exemplo, cuida de idosos acamados que usam fralda ou crianças que usam fralda. Ter muito cuidado em relação ao manuseio das fezes, porque já está... É, já tem trabalhos mostrando que pode haver eliminação fecal também do vírus e aí você se lembrar que nessa situação o ideal é que você, se não tiver luva use um, um saquinho alguma coisa para proteger sua mão porque eventualmente pode ter uma carga maior de vírus eliminado se você tá cuidando de uma criança ou de algum, algumas pessoa que tá com sintomas respiratórios higienizar mais vezes as mãos agora uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, se eu higienizar casa inteira, várias vezes ao dia eu não tomar conta da higiene das minhas mãos e evitar tocar olho, nariz e boca e ficar recebendo visita e não respeitar o isolamento social eu vou ter chance de me infectar tanto se limpando ou sem limpar então é, o ideal é limpar mas se lembrar que por mais que você limpe os objetos da casa você vai ter dificuldade de em relação à questão de se proteger da infecção, se você não lavar suas mãos regularmente e se não evitar de tocar olho, nariz e boca. Uhum, então tá... é uma questão de bom senso, né?
1: Tá certo, doutora Filomena, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Tem um bom dia. Patrícia,
2: eu só queria chamar a atenção de uma coisa que eu queria reforçar. Ontem eu falei sobre a higienização dos alimentos e falei sobre deixar de molho na, na solução de hipoclorito As uhum. pessoas não podem se esquecer De enxaguar, lavar em água corrente Depois do molho com hipoclorito Lavar em água corrente E enxugar com Um papel toalha limpo ou uhum. com a toalhinha limpa antes de guardar. Ah, e as sim. pessoas às vezes acham, eu ponho de molho e não precisa enxaguar. Não, a solução de hipoclorite é importante para higienizar os alimentos, mas eu preciso enxaguar, lavar em água corrente depois do molho. Só para chamar a atenção que a pessoa não vai ficar com o molho sem enxaguar depois do alimento. Tem que enxaguar. Então, lavou, deixou de molho, lava de novo na torneira, enxuga e guarda num recipiente limpo.
1: Tá certo, doutora. Tá Muito obrigada. Tenha um bom dia. Tá, obrigada a
0: você. Forte tá? abraço. Um abraço. Até amanhã. Um
2: abraço, Paulo. Até amanhã.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5. Pan News
1: Vitória.